2: Y así, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame
3: de ti... Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Estamos escuchando a nuestro querido Emanuel Emanuel quien esta semana, el dedo en la llaga, le dedica todas sus entradas musicales y escuchamos Bella Señora, un clásico de Manuel en este martes 21 de junio del 2022. Yo soy Adriana Delgado, acompañada de un gran equipo de profesionales y pues trabajamos muy duro para llevarles este programa, el dedo en la llaga. ¿Cómo estás, Jorge Sandoval? ¿Qué tal,
4: Adriana? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte en este martes, siendo las 3 con 2, hora del centro, Adriana Delgado.
3: Así es, Jorge Sandoval, y vamos a, pues ya nos vamos a saber qué está pasando en Monterrey con Raimundo Elizalde, corresponsal en Nuevo León, de Radio Fórmula y Televisa, para saber, para que nos cuente, Raimundo, nuestro querido este compañero, de qué está sucediendo en este tema del de agua, Jorge Sandoval.
4: Adelante.
3: Raimundo, ¿cómo bueno, estás, querido amigo? Muy,
5: muy buenas tardes, Adriana. Te saludo con gusto de a ti, a todo el auditorio de El Dedo en la Llaga, y es un gusto colaborar con ustedes. Lamentablemente, les traigo un tema que ha mantenido en el ojo del huracán a nuestro estado, y es la falta de agua, la, la falta del de vital líquido, y aparte, le sumamos que no hay lluvias, pues bueno, no encontramos la salida. Te comento que ya son varios meses que hemos tenido esta situación, lamentablemente, en las últimas semanas, se ha complicado este problema que es como una bola de nieve. Te comento que el pasado fin de semana, además de todos los problemas que ya veníamos arrastrando, de la situación del de servicio de agua potable, que fue reducido eh, de eh, 24 horas a simplemente 3 horas de servicio, pues bueno, esta semana, eh, específicamente estamos hablando del lunes, eh, anunciaron las autoridades que había un problema en uno de los ductos que distribuye este vital líquido desde la presa El Cuchillo allá en el municipio de China, pues bueno te comento que esto, este problema la, el ducto que se vio roto, y bueno, que estaban desperdiciándose cientos de miles de litros de agua potable dejó sin servicio al, al menos a seis municipios, sin duda alguna los principales estos eh, que son el motor eh, del de, eh, estado de Nuevo León, municipio de Monterrey, municipio de Apodaca, la zona industrial, municipio de San Nicolás, municipio de Guadalupe, municipio de Juárez, entre otros, se vieron afectados por la falta del servicio de agua potable. Tal fue así la situación que muchas personas optaron por buscar alguna manera de encontrar el agua. Unos optaron por ir a algunos pozos con agua que hay en algunos parques, en algunos lugares de distracción. Otros fueron a lugares más lejanos y compraron agua, porque también está escaseando la venta de algunos garrafones. Pero lo más insólito es que muchas personas optaron por tomar el agua de riego y no solo eso, el agua de algunos aspersores que había en algunas plazas públicas. Afortunadamente ya se está solucionando el problema y bueno, esperemos que en las próximas horas aumente este tema de distribución a los municipios que han tenido esta situación. Y bueno, te comento, las temperaturas no son nada amables. Son Híjole. 33 grados a la sombra en este momento.
3: Raimundo, eh, fíjate que estaba leyendo que se aplicarán multas hasta de un millón cuatrocientos mil pesos a quien incurre en desperdicio. ¿Qué tanto es cierto esto?
5: Así es, hubo una rueda de prensa que ofreció por parte del gobierno del estado, están sancionando a las personas que estén eh, desperdiciando el agua, pero también te comento que hicieron operativos policiales, estos encabezados por la policía estatal, por elementos de la gente estatal de investigaciones, para realizar cateos, donde, En esos lugares donde hubiera agua, de pozo, esa agua que es importante en este momento y que pertenece al Estado. Bueno, ingresaron algunos puntos, tal es el caso de algunos municipios, algunas rancherías, algunas quintas, donde eh, sufrieron la incursión de las autoridades estatales. Vamos a ver qué es lo que pasa en próximas horas. No se había okay. vivido esta historia en muchas décadas. El día de hoy, además, está envuelta en las redes sociales donde el gobernador declara alguna situación en la que está trabajando y bueno, el pueblo de inmediato le responde como
0: puede. Híjole.
3: Pues muchas gracias, querido Raimundo Elizalde. Gracias, querido compañero. Gracias, corresponsal de Nuevo León de Radio Fórmula y Televisa. Gracias, querido amigo.
5: Seguimos al
3: pendiente. No. Gracias. Este, Jorge Sandoval, este tema ya está llegando a un punto donde la gente en Monterrey, las personas en Monterrey, están en una situación donde recorren plazas, parques públicos y camellones para abastecerse de agua. Y no solamente esto, mientras esto pasa en Monterrey, en el Estado de México, pues descubre tomas para huachicoleo y negocio de pipas de agua.
4: Terrible, Adriana Delgado, lo que está es pasando con el tema del agua. O sea, esto,
3: Jorge, esto es un tema de impunidad, de, de, este, de falta de políticas públicas, eh, hay un cambio climático, o sea, es una realidad, tenemos que enfocar nuestras baterías para resolver esto que se viene ya de inmediato.
4: Así es, Adriana Delgado.
3: Bueno, nos vamos con Juan David Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz, del Heraldo Media Group, porque fíjense que un tema terrible de los muchos que suceden en este país, feminicidio de niña de 14 años que estaba embarazada. Vamos, Juan, Juan David, por favor.
6: Muy buenas tardes, Adriana, te saludo con mucho gusto desde Veracruz, también a todo el auditorio del Dedo en la Llaga. Como bien lo comentas, Adriana, un grupo de feministas protestó en el Parque Miguel Hidalgo del municipio de Coatepec, esto muy cerca de la ciudad de Jalapa, la capital del estado, y esto para exigir justicia por el feminicidio de Flor, una niña de 14 años quien fue asesinada por un hombre identificado como José, de 32 años, quien, quien presuntamente era su pareja sentimental. Adriana, que, eh, Además
3: que... estaba embarazada, Juan David. Y
6: lamentablemente tenía ocho meses de embarazo. Este, este doble crimen, Adriana, ocurrió en enero pasado, sin embargo apenas está saliendo a la luz pública, y esto ocurrió en el municipio de Teocelo, ubicado a unos 26 kilómetros de Jalapa, la capital, y pues están, estos grupos de feministas están exigiendo justicia, Todavía es que hay muy poca información por parte de la Fiscalía General del Estado para saber cuándo fue detenido José, pues porque si sí fue sí fue detenido, no se sabe cuándo fue detenido, en qué lugar fue detenido, y tampoco se va a conocer a la familia en qué juzgado va a ser eh, encarado con los jueces de claro. control para que lleve a cabo su proceso legal correspondiente. Esta situación es lo que ha estado originando pues, ya algunas protestas para que haya justicia, Adriana, y sobre todo porque Veracruz ocupa uno de los principales eh, lugares a nivel nacional en el caso de feminicidios, este Adriana.
3: Oye, este, Juan David, pero además este, estoy leyendo que le ten, que este José, que, que todavía no se sabe si es un hombre real, le prohibía a esta chiquita de 14 años, que era su pareja, fíjate nada más, de, definitivamente debió haber tenido consentimiento o conocimiento de los padres y tener, tener contacto permanente con la familia. O sea, solamente este esta chiquita eh, con, se comunicaba con sus padres por mensajería. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué si los padres están viendo estas situaciones no actúan, Juan David?
6: Fíjate, este, Adriana, lamentablemente en muchos pueblitos todavía del estado de Veracruz continúa siendo muy común el delito de estupro, donde los hombres tienen relaciones sexuales con menores valiéndose del engaño o de la superioridad que tienen sobre ellas. En este caso de José, como bien lo mencionas, todavía no se sabe si esa es su identidad, pero así se ha sido conocido en la zona, eh, llegó con la familia de flor de y dijo, yo quiero a esta niña, ¿me la entregas o después me la voy a robar? Entonces Vaya. la familia, al escuchar esta situación, Adriana, dice, pues te la entrego y prefiero que vivas aquí con ella. ¿no? Lamentablemente, pues estaba embarazada, tenía ocho meses de embarazo, y este tipo por un arranque la asesina. Oh. Esa es la situación, Adriana.
3: Juan David, ¿qué ha dicho el gobierno eh, del Estado, o más bien la Fiscalía de Veracruz?
6: Eso es lo que nos llama la atención, Adriana. Hasta este momento no hay una postura por parte de la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández y Adán, tampoco del gobernador Cuiclavo García Jiménez. Por eso se llevó a cabo esta protesta esta mañana, ¿no? Para visibilizar este caso y para que no siga ocurriendo. Además, exigiendo justicia.
3: Pues vamos a estar muy pendiente de esto, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Mide Group en Veracruz. Vamos a estar muy pendiente porque ya basta la impunidad, y más en casos de feminicidios, y más en casos de niñas que tienen tan solo 14 años. Gracias, Juan David. Excelente tarde, Elena. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Sandoval.
4: Pues terrible todo el panorama de lo que está pasando a todo lo largo y ancho del país y en el norte, viste lo que pasó, Adriana.
3: No, bueno, Jorge Sandoval, fíjense que los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y que le llamaban el padre Gallo y César Joaquín Mora Salazar fueron asesinados la tarde del lunes al interior del templo de cerocahui en el municipio de Urique, Chihuahua, a donde llegó un hombre este herido por arma de fuego que pidió ayuda a los sacerdotes jesuitas, intentaron defender al hombre que era perseguido por hombres armados y los tres perdieron la vida. Los cuerpos de los clérigos y del tercer asesinado que todavía no han sido identificados fueron sustraídos del templo posterior a los homicidios. Y tengo en la línea al sacerdote jesuita José Antilano González Candia, encargado de las obras sociales de los jesuitas en México. ¿Cómo está, este eh, padre? ¿Jorge? ¿Padre? Ahí
4: está ahí en la línea, ahí está en la ya, línea, Ya padre. A ver, déjame, déjame checar, Adriana, sí, en lo bueno, que le sigues contando la historia. Sí,
3: por favor. Bueno, pues les digo que estos este, dos cuerpos, eh, tres cuerpos, no solamente de la, de la persona que venía huyendo de estos hombres armados, sino lo de los dos, más los dos padres, fueron sustraídos del templo posterior a los homicidios. La versión oficial del gobierno del Estado dice que alrededor de las 18 horas de ayer les informaron del asesinato de tres personas en el poblado Seracaui, municipio de Urique, luego de que un hombre se refugiara en la iglesia para resguardarse de un ataque. Sin embargo, el victimario lo agredió en el interior, al igual que a los dos sacerdotes que se encontraba también en el templo. ¿Y por qué hacen esto? Porque se puede. Porque hay impunidad, porque las autoridades no responden. A ver qué responde la Fiscalía de Chihuahua. Pero mientras tengo al sacerdote jesuita José Atilano González Candia, eh, encargado de las obras sociales de los jesuitas de México. Padre, muy buenas tardes. Eh,
7: muy buenas tardes, Adriana. Un gusto eh, que tengamos Gracias. espacio para dar a conocer nuestra opinión y nuestra situación como jesitas de México.
3: No, padre, estamos muy consternados por esto porque además eh, hemos, pues, tenemos información que desgraciadamente que qué terrible que tienen que pasar esto para conocer a las personas. Y yo he estado revisando y el padre Gallo y el otro padre que también fue terrible, este, terriblemente asesinado por estos hombres, pues eran gentes que se dedicaban a hacer obras, a cuidar a las personas, a darles apoyo moral, pero también apoyo pues de, de este, incluso apoyarlos económicamente, con alimentos, con muchas cosas.
7: Sí, se trata del padre Javier Campos. Él era el superior de los jesuitas de la Tarahumara. Él tenía su casa la comunidad de jesuitas que está en la parroquia de Samachiqui y en la parroquia de Kril. Él toda su vida ha estado en la Tarahumara, aprendió la lengua rarámuri y pues con gran amor a la cultura siempre nos inculcó el, el cariño de la cultura rarámuri y defender la iglesia autóctona si sí es el padre que ayer fue asesinado y el cuerpo sustraído del templo.
3: ¿Todavía no tienen información de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, padre, por, eh, por este referente a dónde podrían estar estos cuerpos?
7: Eh, ayer, bueno, también fue eh, asesinado el padre Joaquín Mora, que era el vicario de esta zona de Pastoral. Eh, ayer nos comunicamos con la Secretaría de Gobernación se dio informe de la situación y con el gobierno del estado de Chihuahua. Eh, con el gobierno del estado hemos estado en contacto con la gobernadora, con el fiscal y con el secretario de seguridad. Lo que nos informan es que eh, prim el primer paso fue eh, llegar un, un convoy para poder resguardar Cerocawi uh -huh. porque no sabíamos la respuesta que pudiera haber y de ahí lo que nos dicen que están en la búsqueda de estos cuerpos de los sacerdotes jesuitas. La tierra es muy compleja, eh, uh -huh. en caminos, este, montañas, están en, en esa búsqueda, no han dado con el paradero de los cuerpos. Estamos eh, atentos a, a que se puedan localizar y pues estamos concernados porque pues como jesuitas eh, son los primeros asesinatos que nos tocan en estas salas de violencia y estos padres tanto el padre Joaquín como el padre Javier Campos, pues eran los líderes morales de la comunidad. Incluso eran los mediadores. Cuando había algún conflicto en la comunidad, ellos entraban a mediar entre la comunidad o algún conflicto con estos grupos armados. Entonces es muy grave la situación porque no había pasado algo así, eh, nunca había habido alguna amenaza. Eh, entonces estamos preocupados por lo que pueda suceder en la tierra de
3: la Tromar. Padre y este, pues tengo aquí información que en el momento en que el padre Gallo le estaba dando la extrema unción al hombre que pues llegó herido y además pues trató de protegerlo de estos hombres armados que entraron, digo, estos son versiones también de de las personas que pudieron ver este asesinato, este, pues porque defendieron como hace un padre, como hace alguien que se dedica a la fe a dar protección a los desvalidos y pues esto fue lo que hicieron, cumplir con su deber y por eso los asesinaron.
7: Sí, eh, iban persiguiendo a este joven que lo último que hemos eh, escuchado es que era un guía de turistas, lo, lo iban persiguiendo, se mete a la
4: Se cortó, se cortó. Vamos a retomar sí, la, la, la conversación sí, ahorita con sí, el padre. Adriana. Sí, por
3: favor. Pues qué terrible Jorge, porque imagínate, o sea, los sacerdotes estaban adentro de su iglesia, eran los líderes morales de la comunidad, ayudándolos en todo. Eh, la situación es muy muy dura en estas zonas de la de la sierra. Y ellos tienen que hacer grandes sacrificios para desplazarse y para estar con, con, con estos indígenas, ayudarlos, sobre todo a ellos han ayudado mucho a visibilizar estas etnias indígenas y que la discriminación de tiempos anteriores pues no continúe y así es como un tipo que va persiguiendo un delincuente. ...un delincuente va y se le hace fácil matar a los tres...
4: ...efectivamente, ya se encuentra el padre Jorge Atilano González Candy... ...encargado de las obras sociales de los jesuitas de México en la línea, Adriana...
3: ...padre, pues qué terrible situación... Sí. ...déjeme decirle que todo México está muy consternado... ...estamos consternados, pero esto no es... ...o sea, esto que sucedió es terrible... ...pero todos los días, padre, en México hay una jovencita muerta... ...un niño muerto... Un, este una persona que iba por la calle y que le tocó una bala, o sea, esto es el, la historia de todos los días y qué terrible que a dos personas, a dos sacerdotes que han visibilizado la, la situación, las carestías en las que viven estas etnias, porque además sabemos que lo hacen, ese es trabajo de fe, pues les pasa esto, híjole, nos queda nos quedamos sin esa fe y sin esa esperanza, Padre, Sí,
7: y, y el padre de Javier Campos era el párroco de la comunidad, entonces para la comunidad eh, que, que le maten a su párroco en esas condiciones y esta comunidad tan aislada, pues es sumergirlas en el miedo de que si hicieron esto con el padre, con cualquiera lo pueden hacer. Sí, sí, es una situación muy complicada. Les generó que... ya
3: un tema de percepción terrible de, de que no hay respeto. Y ¿sabe qué es lo peor, padre? Que así empieza la ley de ojo por ojo. O sea, la verdad, la gente se resguarda y trata de protegerse así. Y, y los padres, no, o sea, estos dos sacerdotes haciendo un trabajo impresionante. Ojalá que Dios resguarde sus, sus, sus corazones, sus almas y que le dé también muchísima, pues, fe y esperanza a las personas de esta comunidad.
7: Sí, nosotros estamos eh, pidiendo a las autoridades la, el, el encontrar los cuerpos de los padres, y también, pues, es un llamado para evidenciar la política de seguridad fallida que tenemos, y la necesidad de, de comprender las causas de la violencia, y repensar las estrategias de seguridad y esto es el pan de cada día ahora nos tocó a nosotros tener dos sacerdotes desaparecidos nos unimos al dolor de tantas familias que tienen hijos, hijas o algún familiar desaparecido y sí nos sentimos indignados, tristes, enojados pero decididos a continuar la misión con mayor ahora con mayor convicción trabajar por la paz, por la justicia y la reconciliación
3: y Padre, se los pedimos, o sea, se lo pedimos de corazón. Padre José Atilano González, la verdad, la fe y la esperanza nos ayuda para poder sobre sobre ponernos a estas situaciones tan terribles cuando se pierde un hermano, cuando se pierde una hija, cuando hay una, hay sí. un, difer, diversos tipos de violencia contra nuestros amigos, contra nuestros hermanos. No pierdan ustedes esto que hacen, que es una labor verdaderamente impresionante y muy bonita.
7: Sí, muchas gracias. Eh, gracias por estar atentos. Y, y pues está, estamos en esa incertidumbre de qué va a pasar allá. Entonces, gracias por tener estos micrófonos abiertos para informar a, a la comunidad, al país, de lo que está sucediendo en estas zonas, que es un signo de lo que está pasando en muchas regiones del país, territorios cada vez más controlados por el crimen organizado, instituciones débiles, una población atemorizada, entonces,
3: sí. Pues, vamos, Así es. Vamos, padre. Pues padre, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Vamos a estar muy pendiente de, de este, si nos permite estar en comunicación con usted.
7: Claro que sí, claro que sí. Yo acabo de mandar un mensaje al, al secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y me dice que la zona está resguardada y que están en esa búsqueda de los cuerpos.
3: Qué terrible. <risa> Cuando el crimen organizado sí. penetra nuestras nuestras libertades pues desaparecen. Muchísimas gracias, gracias padre.
7: Gracias, Adriana.
3: Muchas gracias, Jorge Sandoval, terrible esta situación.
4: Lo que no estas solamente, historias que estamos escuchando. No, y no ahí.
3: solamente lo que pasa en Chihuahua, digo, no quiero minimizar, es un hecho terrible, o sea, ellos trataban de proteger a una persona que la estaban persiguiendo y que la iban a asesinar se mete a su parroquia y los matan a los tres, Jorge con la, o sea, sin ninguna ya no hay manera, ya no hay contemplación ya ahí voy y te mato Así ¿por qué? Es. porque pueden, Jorge porque existe impunidad porque las autoridades no están haciendo su tarea que es protegernos
4: que esa es y, la primera y, y acabar
3: con la delincuencia o sea, por Dios, por Dios, o sea, ¿cómo le pides a alguien con todo respeto que balazos, que abrazos y no balazos, cuando no respeta ni siquiera una parroquia, Jorge? Que se supone que es un templo de fe y de esperanza.
4: Efectivamente, Adriana, y después de que has dicho eso, pues tenemos que hacer una pausa.
3: Pues nos vamos a un corte, Jorge, y regresamos. No se vayan porque regreso con José Antonio Crespo, analista político. ¿Y qué pasa en los partidos? Nos cuesta mucho dinero y pues son ineficientes. Regresamos.
2: Y
1: Ana Delgado en su cuenta de Twitter Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes
0: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, con 100,000...
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: el tema de las estancias infantiles. Luego se anunció que este programa se le iba a dar a las madres directamente para que este, pudieran con ese dinero pues, hacer lo que hacían las estancias infantiles. Eh, ¿Ha funcionado este programa? Porque sí. hubo muchos cuestionamientos. Sí, mira, es una decisión que se tomó al principio de la administración en este espíritu de quitar a los intermediarios. Las estancias infantiles eran entes privados, no eran entes públicos. El gobierno eh, le pagaba el servicio a las estancias para que las mamás eh, llevaran a sus hijos para ser cuidados. Eh, ¿Qué hacemos ahora? Le entregamos los recursos a la mamá para que la mamá decida en qué estancia va a tener a los niños en cuidado. ¿O bajo qué esquema de cuidado los va a tener?
1: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense que estoy leyendo un tuit de Ricardo Palma y dice, el día de hoy me avisan que tras asesinar a los dos sacerdotes en el poblado de Seracawi, Chihuahua, sujetos armados irrumpieron en el hotel Misión Seracaui de hoteles Valderrama y se llevaron a turistas incluyendo a mi papá. En noticias nacionales no hacen ninguna mención del grupo de turistas ni de mi padre, quien ha trabajado como guía turista desde hace más de 40 años, con inmenso amor a la tierra tarahumara y a su gente. Exijo que las autoridades hagan lo suyo en ayudarnos a localizar a mi padre, Pedro Palma Gutiérrez. No se puede... pro promover el turismo en un estado donde no se respeta la vida Ricardo Palma, pues vamos a estar muy pendiente de ver qué ha sucedido con tu, con tu padre y desde aquí hacemos un llamado a las autoridades de Chihuahua, y bueno este Jorge Sandoval
4: Y ya se encuentra listo Gerardo Galicia para darte todo el reporte de lo que está pasando en la Ciudad de México en estos momentos Adriana.
3: Gerardo, cuéntanos por favor
8: Querida Adri, excelente tarde, y tenemos en estos momentos Bastante movilización de equipos de emergencia, específicamente elementos de protección civil, bomberos y personal de la alcaldía Miguel Hidalgo, que siguen laborando para poder seccionar un enorme árbol que se vino abajo en la colonia Popotla. Según vecinos, medía cerca de 20 metros de altura. Ya se había reportado que se veía un tanto ladeado, nunca se realizó la poda del mismo y el día de hoy se vino abajo en el lugar. No se registran personas lesionadas, únicamente daños a una barra perimetral, algunos vehículos cables de luz e internet, por este motivo tenemos algunos vecinos de la colonia Popotla sin internet ya se está elaborando en el punto, esto ocurre justo en el cruce de la calle Mar Negro y Mar Jónico, para mayor referencia, ya muy cerca de la calzada Mariano Escobedo y la calzada México Tacuba, así que si nuestros amigos están en la zona y pueden apreciar equipos de emergencia, van para este punto, es un enorme árbol que se viene abajo pero por fortuna no hay personas lesionadas, y por lo pronto, el reporte
3: Gracias Gerardo. Nos vamos con Mario Miranda, reportero del Heraldo Media
9: Group. Mario. Hola, ¿qué tal, Adriana? Buenas tardes. Pues fíjate que usuarios de las redes sociales nos hicieron
6: llegar la denuncia al Heraldo en un puente platonal, en el cual se encuentra muy dañado, por lo cual nos trasladamos al kilómetro 15.5 de la carretera Federal México Cuernavaca, esto en la colonia Palo Alto de la alcaldía Cuajimalpa, y pues sí, efectivamente podemos constatar que este puente está muy dañado a la mitad de las escaleras en donde está un descenso se encuentra ya roto totalmente el pavimento, el, el concreto de este segmento, ya no se importan unas cuantas varillas, y pues la gente que lo utiliza a diario para, para trasladarse a sus trabajos, pues tiene que pasarse por la orilla, por la orilla o brincar este puente con el riesgo de caerse y sufrir un accidente, por lo cual pues hacemos el llamado a las autoridades de la alcaldía, así como de la Secretaría de Obras, para que acudan a realizar la compostura de este puente. Adriana,
3: hasta aquí te lo tengo. Gracias, cosas, Mario. Muchas okay. gracias y nos vamos con Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group.
2: Adriana, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde, y también a nuestros amigos del auditorio, yo estoy ubicado aquí en la alcaldía Xochimilco, exactamente en la carretera Xochimilco Huastepec, en donde se desarrolla un operativo, un desalojo de más de 200 viviendas, las cuales estaban pues instaladas en una reserva ecológica, lo que por supuesto las autoridades ya para estos momentos han comenzado a desmantelar las casas, algunas de concreto, otras de madera, y hasta de cartón, ya estaban instaladas en esta zona, y bueno, pues esto ha generado, por supuesto, la molestia, pues de las personas que vivían en este punto, han decidido bloquear la carretera en ambas direcciones, la circulación está totalmente colapsada, esto con dirección hacia la zona de San Pedro, actopan, para nuestros amigos que salen de casa y van a ocupar alguna de esas arterias, hay que tomarlo en cuenta, además, a esto hay que sumar Adriana, que está lloviendo muy fuerte en toda esta zona, hay que manejar con mucho cuidado, se ha previsto que a las cinco de la tarde los eh, vecinos que fueron desalojados tengan una reunión con el alcalde de Xochimilco intentando llegar a un acuerdo para que después, bueno, se pueda retirar ese bloqueo, continúan los trabajos en este desalojo desmantelando y sacando, por supuesto, las pertenencias de los domicilios que estaban instalados en esta reserva ecológica. Pues, Adriana, es la información que yo te tengo, nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy al pendiente.
3: Claro, gracias. Compañero, Hasta y bien. luego nos vamos con este. Tenemos en la línea al doctor José Antonio Crespo. José Antonio, gracias por esperarnos en la línea. Este gran analista político. Y José Antonio, eh, vemos que Morena va a seguir, va a impulsar otra vez el tema de la reforma electoral. Y la verdad, después de estos pasados comicios del. 5 de junio, José Antonio, y de los escándalos que han minado mucho la credibilidad de los partidos políticos como el PRI, como el PAN, ¿tú crees que ya estén a un punto de inviabilidad política?
9: No, no lo creo, sobre todo en el caso del PAN. El PRI depende de lo que haga con el caso de Alito, se puede ir más para abajo, o puede más o menos seguirse sosteniendo como hasta ahora, es decir, no es una situación eh, muy buena para el PRI, creo que va a ir descendiendo poco a poco, pero si no termina por resolver este asunto, sí le puede seguir pesando, pero el PAN sigue vigente, es decir desde luego no en los mejores términos pero no tiene pues, no, no, no tiene el riesgo de desaparecer, ni de venirse totalmente abajo, es la oposición más creíble y la que más posibilidades tiene de seguir creciendo eventualmente incluso puede desde luego hacer un buen papel en la elección presidencial si es que escoge un buen candidato, como PAN, pero sobre todo como coalición, si logran ir como coalición. Entonces creo que eh, el problema de la, de la reforma electoral que presenta el presidente es que hay muchos elementos que la oposición no podría aceptar, y como Morena no está dispuesta hasta ahora a dialogar para encontrar puntos de conciliación con los demás partidos, por eso es que los partidos han dicho, bueno, pues entonces para reformas constitucionales no cuenten con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con ustedes. Ustedes no nos dan caso, no se sientan a dialogar. Quieren que se aprueben las cosas sin cambiar una sola coma. Eh, se podría sacar una buena reforma electoral si de subir a la voluntad de sentarse Bueno, Jorge se está cortando. Ajá.
3: Oye, José Antonio, es que sí, sí, casi se, se, se estaba cortando al último. Alcanzamos a escuchar. Fíjate que uno de los puntos que toma, que toca esta reforma electoral, José Antonio, es el tema de los financiami del financiamiento ordinario a los partidos. Y yo creo que sí estoy, de, es, yo sí estoy de acuerdo porque son mucho dinero y que se les va para ver este escándalo del PRI de, de, de estos partidos que no son, terminan no siendo competitivos. Nada más el PRI recibe más de mil millones. De pesos al año. El PAN recibe otros mil millones y no tienen ni estructuras, José Antonio, y eso se ve en estas pasadas elecciones. Bueno, José Antonio, Jorge, tenemos una llamada un problema. con el doctor
4: Crespo, Adriana. Así. En este momento empezamos a hacer nuevamente la llamada.
3: Sí, es que se nos cortó. Pues eh, eh, lo explico, hoy traté de explicarlo en mi columna del Heraldo Impreso, del Heraldo de México, donde pues me dan la oportunidad de, de, de expresar mis opiniones sobre varios temas y en esto pues este hice hincapié del tema del financiamiento ordinario que reciben los partidos políticos y que los resultados son muy, 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 este, muy débiles, muy patéticos para todo este dinero de mil millones, y que te das cuenta que ni siquiera tienen estructuras partidistas, no hay una, una, no hay propuestas, no hay una un relevo generacional. No queremos seguir viendo los mismos políticos de siempre. Ya tenemos al, al, al doctor Crespo, Jorge se
4: encuentra el doctor Crespo en la línea. Ah,
3: perdón, José Antonio, se interrumpió porque que se escuchaba muy mal la línea. Te escuchamos.
9: Sí, yo estoy de acuerdo, Adriana, en que se reduzca. Desde hace mucho tiempo hay incluso un movimiento ciudadano que impulsa que se baje el financiamiento público de los partidos al 50%. Con eso más o menos podrían lidiar, con eso más o menos podrían competir, etcétera. Eh, eh, y es uno de los puntos que van incluidos en la reforma que presenta López Obrador el presidente, pero hay muchos otros que no son adecuados para la oposición, ni yo digo, ni para la ciudadanía. De tal manera que es muy difícil que esa reforma salga adelante. Si no está dispuesto, como no ha estado dispuesto Morena, a sentarse a dialogar y negociar, pues simplemente no va a salir y seguiremos con ese financiamiento que desde el principio a mí me pareció que era excesivo de los partidos claro. políticos.
3: Ahora, José Antonio, los, la, las, la Alianza esta de Va por México propone moratoria constitucional, o sea que ni siquiera van a discutir y si, sencillamente les pagamos a los políticos para que ellos propongan los candidatos a diputados al legislativo y ahora resulta que con ese dinero que pagamos los ciudadanos, pues no quieren hacer que sus legisladores pertenecientes a su partido, pues debatan, discutan, como tiene que ser la política.
9: Sí, es una reacción. Eh, no, que no me parece que tenga que ser así, podrían estar abiertos a otro tipo de reformas. Pero esto es una reacción al hecho de que Morena, en los cuatro años que lleva como gobierno, no no dialoga, no se sienta con ellos, no modifica. Se hacen a veces eh, estas eh, consultas parlamentarias, estas asambleas con expertos y no, mo no modifican sus posturas, no le cambian ni una coma a, la, a las iniciativas que llegan del presidente. Entonces dicen, bueno, pues y luego votamos en sentido contrario de ustedes, porque no estamos convencidos de su reforma, y nos llaman traidores a la patria, y nos demandan penalmente. O sea, sí, eso fue excesivo, no la verdad. Claro,
3: ¿vale? eso, eso fue terriblemente excesivo, y de estas ocurrencias que a veces tiene este Morena. No tanto, sí, o sí. sea, no el par, sino alguno de sus integrantes. Entonces, esto es una protesta, pero yo sí
9: estoy de acuerdo en que siempre tendrían que estar abiertos, a que a lo mejor haya alguna iniciativa que a ellos mismos nos pueda convencer y decir, ok, vamos a dialogar si quieren y si nos van a cerrar la puerta en los narices otra vez, pues no hay nada de reforma y ya, pero dejar abierto el diálogo.
3: Oye, José Antonio, pero lo que sí me preocupa es para todo este dinero que se llama más de cinco mil millones de pesos al año. Eh, en esta pasada elección, dime una propuesta que haya sido, que haya tocado el tema de recuperación económica del campo, de la situación tan crítica del campo en de México, de la educación, la cultura, la seguridad, los feminicidios, la violencia que sufren mujeres y niños, no vimos a ningún partido más que con estos spots que les cuestan cinco pesos y que los ponen a veinte o cuarenta veces este, más para justificar el dinero que se les da, pero no hay una propuesta, o sea, no hay un debate real a los temas que realmente importan en México.
9: Así es. La oposición no tiene posibilidades de llevar a cabo sus iniciativas. No tiene los, los votos. Eh, y Morena se pues, ha enfocado básicamente a lo que le parece importante a ellos. Que puede uno coincidir o no con las reformas, desde luego. Lo de la Guardia Nacional también está pendiente. Pero muchos decimos, es que la Guardia Nacional no ha servido para la seguridad, sino para frenar a los migrantes centroamericanos. Y para otro tipo de labores, el ejército igual. Entonces, eh, pues no necesariamente podemos tenemos que coincidir con las propuestas del gobierno y pues vuelvo a decir, los opositores dicen, y si no coincido me acusas de traidor a la patria, por favor. Eh, creo que la iniciativa tendría que estar en el partido gobernante, que es el que tiene la mayoría, no no calificada, afortunadamente, pero sí la mayoría absoluta para presentar las iniciativas, pero con ánimo de diálogo, con ánimo de sacar las cosas, no de imponerlas, porque la oposición Eso, dice, me, aquello que no estoy de acuerdo no lo voy a aprobar, y tienes razón.
3: Ahora me queda claro esto, José Antonio, que, que, que comentas, pero sin embargo vemos que esta oposición que tenemos, pues no, 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 no equilibra, no, no genera equilibrio en los poderes porque siguen perdiendo gobernaturas. Alito llegó con 11 entidades cuando llegó a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, y ahorita ya nomás le quedan este, dos y va a perder la según las encuestas puede perder una o sea que llegaría con una a la a la a la a la este presidencial, a la elección luego, presidencial. sí a la elección presidencial y el pan sí. que tenía tenía doce pues se va a quedar como con cinco, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Entonces no vemos a esta oposición generando estructura, este, generando emoción para que la gente salga a votar por ellos.
9: Sí, no se ve a nivel estatal. La dinámica estatal es muy distinta a la federal. Fue claro. el año pasado que el PRI y el Verde ganaron 12 de 15. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, en la federal, la oposición ganó 52%, la mayoría, mientras que el bloque oficialista ganó 48% del voto efectivo. Entonces, al final de cuentas ahí, pues la oposición sí tuvo más votos y más apoyo ciudadano que eh, el partido oficial. Eh, ¿Por qué? Porque la, las elecciones federales tienen una lógica muy distinta que las estatales. Y por eso yo he dicho, después de la elección de este año, el hecho de que vaya a llegar Morena con 22 o 24 estados no garantiza su triunfo en 24. El... Ok. Morena,
3: Jorge. Bueno, se nos fue otra vez con el doctor Crespo, Jorge.
4: Efectivamente, ahorita tratamos de recuperar esa llamada, Adriana. Sí,
3: por favor, porque este, pues qué interesante esto que nos comenta el doctor Crespo porque finalmente si se siguen perdiendo posiciones para la oposición, pues va a ser un, 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 este, un partido eh, que no tiene contraspesos. No, no, o sea, trátese de Morena, trátese del PRIO, trátese de, del PAN. ¿eh? O sea, el tema es que los partidos políticos tengan un contrapeso de poder para que todo aquello, ni todo aquello ni tampoco todo lo del otro. O sea, esto es precisamente, ¿ya tenemos al doctor Crespo, Jorge? Bueno, creo que todavía no lo tenemos. Entonces, sí es importante en este país, y con estos escándalos que tienen los presidentes de los partidos, pues no ayudan, no ayudan, no dan confianza a la ciudadanía para que usted se levante en la mañana en un día de elección y vaya a votar. La gente todavía no entiende en los partidos políticos que la gente se pregunta, ¿por qué voy a votar por esta persona? ¿Qué me da? ¿Qué me da cambio? Y sin embargo, todavía somos tan nobles, eh, tan noble el pueblo, el pueblo mexicano que le seguimos dando dinero de nuestros impuestos que podrían ocuparse en otras cosas y le seguimos dando dinero a los partidos. Mil millones le dieron a, a Alejandro Moreno este año del PRI. ¿Para hacer qué? Para perder elecciones, para no tener estructura, para no haber relevo generacional, para que no haya propuestas, en fin. En este, fin, Adriana Delgado, eh,
4: fíjate que yo creo que el doctor Crespo se le acabó la sí. pila o entró en algún lugar donde sí. no tiene recepción. Bueno. Pero quien está allá en la línea es el arquitecto Octavio del Río, espeleólogo con especialidad en arqueología subacuática por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y precursor de las investigaciones arqueológicas en los cenotes y cuevas de la península de Yucatán, Adriana Delgado.
3: Eh, ¿Cómo está este, este don Octavio del Río? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
10: Hola, ¿qué tal Adriana? No, Muchas gracias a ustedes por el interés, por la apertura, por el espacio, para platicar estos temas que son este, muy importantes y de gran importancia.
3: Fíjese que ayer de... hablábamos con el vocero de Fonaturi y le decíamos: oiga, hay muchísimos cuestionamientos sobre este tramo, del, la, el tramo 5 del tren Maya porque pues, eh, este, se han descubierto posibles sitios paleontológicos y arqueológicos subacuáticos. Y pues hay muchas voces muy especializadas que piden que esa parte no es prudente continuar con el trazo. Ellos nos dijeron que eso ya estaba era un hecho y que iban a seguir adelante. Y, este, y yo que, por eso me permití llamarle a usted porque usted es una eminencia en estos temas
10: No hombre, muchas gracias no por aquello pero mira, lo que sí es que te puedo decir que somos precursores de las investigaciones aquí en los cenotes en las cuevas inundadas de la Península de Yucatán y en lo particular en el estado de Campeche inició un proyecto arqueológico hace ya casi tres décadas y bueno este, empezamos no a investigar en estos lugares sino más allá del umbral del cenote que es esta parte abierta, del agua donde la luz del sol, son los portales hacia las cuevas, y al entrar en estos lugares mucho por reportes también de los cartógrafos, y lo los que ven por ahí, pues sabíamos que había vestigios arqueológicos, ¿no? Y bueno, indagando y haciendo prospección sistemática dentro de estos sistemas, pues llegamos a encontrar algunos fósiles humanos, algunos también fósiles de animales de la era de hielo, megafauna, y bueno, entre estos fósiles humanos hay vestigios de los primeros pobladores de continente, ¿no? De toda América. Claro. De ellos, este, una, un personaje, no muy peculiar, Eva de Nacarón, tiene el nombre de, de Nacarón, donde lo encontramos, y bueno, fue con trece mil setecientos años de antigüedad, el fósil uh -huh. humano, el más antiguo de toda América, ¿no?
2: Claro, y bueno, a lo largo de
10: este tiempo ha habido otros 10 sitios de fósiles humanos en este lugar en lo particular, la península de Yucatán, de toda la geografía de Yucatán en donde está, es donde están los sistemas de ríos subterráneos más extensos del planeta y en la era de ellos
9: estaban secos.
10: Y les proporcionaba el lugar ideal a los pobladores eh, tempranos de la península, eh, pues el habitáculo eh, el, las Jorge, del tiempo.
3: Per, permítame, doctor, porque no lo escucho muy bien. Jorge Sandoval.
4: Octavio, si nos permite recuperar la llamada, por favor, porque se escucha bastante sí, mal. Sí, se llamada. escucha
3: muy mal y, y la verdad es muy interesante lo que dice el doctor. Bueno, mientras es Jorge Sandoval nos está comunicando, déjeme decirles que Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República, dijo que el INAH. Lleva a cabo el salvamento arqueológico a lo largo del Tren Maya. Ha invertido 248 millones de pesos para mejorar 21 zonas arqueológicas, crear dos museos y además preservar 23 mil inmuebles, 1,334 objetos, 373 entierros, 305 vajillas completas encontrados en los cuatro temas, en los cuatro tramos del Tren, de, el tren Maya. Bueno, a ver si Jorge nos puede tener ya a don octavio del río ya
4: se encuentra el arquitecto bueno, en la línea adriana
3: arquitecto usted sí. usted ha visto esto porque este eh, tengo entendido que usted ha bajado hasta esta, esta zona donde hay esta donde pues se ha hecho la investigación arqueológica en cenotes y cuevas sumergidas qué nos puede decir de esta de este tramo de la, de, del tramo 5 del tren maya
10: Sí, o está sea, justamente no en esta área geográfica de la península donde está en la Riviera Maya y es donde están estos ríos subterráneos, los más extensos y donde se han encontrado estos hasta ahorita diez vestigios fósiles, ¿no? De los primeros humanos en toda América, ¿no? Eh, entre ellos Najarón, comentaba que bueno, es con trece mil setecientos años de antigüedad, el fósil humano más antiguo encontrado en todo el continente. Y bueno, ahí hay vestigios también de fauna del Pleistoceno, ¿no? En estos lugares que cuando estaban secos fueron los lugares propicios para refugiarse de las influencias del tiempo, de los depredadores de aquella época, ¿no? Tigres dientes de sable, osos chatos y todo aquello. Y bueno, a lo largo de 40 años de las exploraciones y la cartografía en este lugar se han reportado apenas 58 sitios, ¿no? 40 años, 58 sitios, las investigaciones llevan décadas para hacerlo, es imposible que se pueda hacer una investigación eh, concienzuda, con toda la metodología y con todos los protocolos no prudentes para saber y averiguar realmente la historia de estos vestigios en los tiempos del Tren Maya, no es posible, ¿no? En un año y medio, en unos meses, en unas semanas, ¿no? Ir por delante de la maquinaria y bueno, salvaguardar, rescatar la historia de estos vestigios, además Bien. de que el contexto en sí, las cuevas son los monumentos, son lugares, habitáculos en algún momento cuando estos pobladores estaban oh, claro. en vida y son los eh, ahí los enterraron, los depositaron, son depósitos mortuorios en muerte en la muerte, ¿no? El espacio en sí es un monumento natural, que bueno, hay que preservar la intención del Tren Maya es poner rosas de concreto, de concreto, atravesando estos ríos subterráneos que son laberínticos, completamente, este, vaya, se cruza por todos lados, y no hay una sola línea, ¿no? Que se puede ir siguiendo, difícilísimo poder llegar okay. al punto donde se encuentren estos lugares, ¿no?
3: Pues muchas gracias, arquitecto Octavio del Río, espeleólogo con especialidad en arqueología subacuática por la Escuela Nacional de Antropología. Gracias por darnos su opinión sobre esto. Gracias.
10: Gracias a ustedes, buen día.
3: Muchas gracias, Jorge Sandoval, se nos acabó el programa. Se acabó. Mañana de... nos vemos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con
0: Adriana Delgado.